¿Quiénes son los palestinos? Con todo lo que está pasando hoy en día, esa es una pregunta muy importante. Una pregunta que la Biblia efectivamente aborda. Entonces, ¿no sería aconsejable que nosotros supiéramos lo que dicen las Escrituras sobre este importante tema y permitir que la Palabra de Dios forme nuestras opiniones para que podamos estar de acuerdo con Dios y participar en lo que Dios está haciendo en este mundo y lo que Él dice sobre los palestinos? La sección principal que vamos a estudiar hoy es el libro de Abdías. Esta es una profecía muy singular. Son solo 21 versículos, y encontramos que hay algo especial en este libro. Es el único profeta que dirige sus palabras a las naciones. Eso es significativo. En otras palabras, el mensaje de este profeta es principalmente para el mundo, y no de manera particular para Israel. Y cuando leemos este mensaje, vemos algo. Se nos dice que habrá un conflicto, una guerra en los últimos días, y que la guerra será entre dos grupos de personas. Y la palabra de Dios es muy específica. Será entre los hijos de Jacob, es decir, los hijos de Jacob, y los hijos de Esaú, que también se conoce como Edom. Y lo que vemos espiritualmente es esto. En los últimos días, las naciones van a tener que tomar una decisión. ¿A quién van a apoyar? ¿Van a apoyar a Israel? ¿Al pueblo del pacto de Dios? ¿A la nación que Dios liberará y de la que traerá un remanente a la fe? ¿O las naciones se pondrán del lado de Edom, o, como yo sugeriría llamarlos, los palestinos de la era actual? Debemos darnos cuenta de que la palabra de Dios es clara. Habrá una guerra en los últimos días. Ahora bien, lo que estamos experimentando hoy, en esta guerra entre Hamas e Israel, no es, y quiero decirlo claramente, no es la guerra de la que habla Abdías. Pero vemos que este conflicto es continuo. Vemos con nuestros propios ojos hoy que cada vez más partes del mundo están apoyando a Edom, es decir, a los palestinos de la actualidad, y se están volviendo en contra de Israel. ¿Quién apoyará a Israel en los últimos días? Será Dios mismo. Ahora, Hay una organización llamada Bible Project, o Proyecto Bíblico, y tienen videos sobre los libros de la Biblia para darnos una comprensión general de cada libro y de las Escrituras. Creo que es maravilloso, pero cuando miramos lo que Bible Project enseña sobre Abdías, diría que la primera mitad de ese corto video es muy buena, pero en la segunda mitad hacen algo cometen un error respecto a las Escrituras y empiezan a espiritualizar y simbolizar cosas que están en el libro de Abdías, en lugar de tratar con lo que dice la Palabra de Dios. Hablan sobre el hecho de que Edom proviene de la misma palabra hebrea, Adam, 
que significa hombre. Y eso los lleva a decir que, en realidad, Edom es una descripción del mundo. Y que el libro de Abdías es un tipo de parábola profética que habla de las naciones. Pero eso no es verdad. Vemos que esta profecía es sobre Edom. Y cuando miramos bíblicamente las Escrituras, vemos algo. Vemos que Edom, ese nombre que se le atribuye a Esaú, se refiere a su descendencia. Edom es la nación que vino de Esaú. Encontramos que Edom proviene de la palabra rojo, que simboliza ese guiso de lentejas rojas que a Esaú tanto le gustaba, y a cambio del cual vendió su primogenitura. Por tanto, es bíblicamente incorrecto asociar el nombre de Edom con una parábola para las naciones. Más bien, el término Edom habla de un grupo de personas que se oponen a los propósitos de Dios. Y cuando miramos el libro de Abdías, vemos que esto se centrará en la tierra de Israel. Edom se refiere a aquellas personas que vienen de una tierra llamada Edom, y el monte principal de esa región es el monte Seir. Cuando las Escrituras hablan del regreso del Mesías, y no estoy hablando del rapto, sino de su segunda venida, él irá a tres lugares específicos. Sabemos que irá al monte Seir, es decir, al monte de Edom, y traerá juicio sobre ese lugar. ¿Por qué? Porque Él es fiel a Dios. El Mesías llevará a cabo los propósitos de Dios. Él servirá a la voluntad de Dios. Y ese es un gran ejemplo para ti y para mí. El segundo lugar al cual irá el Mesías, según lo que revelan las Escrituras, cuando venga por segunda vez, es Armagedón. Más específicamente lo llamamos el Valle de Jehoshaphat, que significa el Valle del Juicio de Dios. Y el tercer y último lugar, donde la Biblia menciona que irá el Mesías cuando venga por segunda vez, es el Monte de los Olivos. Así que vemos que específicamente en los últimos días, se hace referencia al pueblo de Edom. Y aquí está el mensaje de la profecía de Abdías. Es una advertencia a las naciones para que no se pongan de acuerdo ni participen junto con Edom, sino que conozcan los propósitos de Dios, su plan y lo que Él hará con el pueblo judío y con la tierra de Israel en los últimos días. Es una batalla por la tierra debido a sus implicaciones espirituales, porque Dios ha prometido usar esta tierra, ha santificado esta tierra para un propósito de reino. Bueno, el primer mensaje que quiero que veamos está en el libro de Génesis, capítulo 28. Libro de Génesis, capítulo 28. Leamos juntos, por favor, el versículo 3. Aquí vemos que esta revelación es para Yitzhak o Isaac. Y noten lo que se le está enseñando. Verso 3. Y el Shaddai. En la mayoría de las Biblias dice, 
el Dios Todopoderoso. Pero el Shaddai proviene de tres palabras hebreas. El, que significa Dios. Shei, que significa que. Y Dai, que significa suficiente. Se refiere al Dios que es suficiente para cada circunstancia, para toda situación. Dios es capaz de lograr lo que sea necesario de acuerdo con su voluntad. Y vemos aquí en el verso 3, Y el Shaddai te bendecirá. Esta es la naturaleza de Dios. Dios quiere bendecir, y sus bendiciones siempre están conectadas con su voluntad. El Shaddai te bendecirá, y serás fecundo, y te multiplicarás. Y aquí está la clave. Está hablando de Isaac y lo que Dios va a hacer con esa promesa que le hizo a su padre, Abraham, y que ahora está en Isaac. Él dice, y llegarás a ser una congregación, presten atención a esa palabra, es una palabra que se relaciona con personas que se reúnen para adorar. Entonces Israel, esa nación, en un contexto de reino, se convertirá en una congregación, y vean cómo termina, una congregación de pueblos, en plural. ¿Y por qué? No debería sorprendernos si conocemos el pacto abrahámico. El deseo de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Dios no hace acepción de personas. Él los ama a todos pero podemos alejarnos de su amor. Podemos tomar decisiones que no nos permiten ser bendecidos, sino más bien experimentar el juicio, la ira y la maldición de Dios. Veamos ahora el verso 4. Así que vemos que el deseo de Dios es bendecir. Quiere hacer de los hijos de Isaac una nación multiplicada, una nación fructífera y traer a otros pueblos a esta familia y cuál es la clave para esto mira el verso 4 dice y él te dará es decir a isaac él te dará la bendición de abraham y a tu descendencia a la descendencia de quién a la descendencia de jacob y no a la de esaú a tu descendencia que está contigo pues poseerás la tierra en la que habitas y que dios le ha dado a abraham esa tierra prometida así que necesitamos ver algo en este deseo de dios de bendecir a las naciones de traer a pueblos en plural a su familia del pacto vemos que israel es fundamental tanto la tierra como lo que podríamos llamar el pueblo judío cuando estudiamos la palabra de dios lo que encontramos es esto encontramos que esa bendición que dios le dio a abraham no fue dada a toda la descendencia de abraham sino específicamente a isaac y cuando dios la transfirió desde isaac no fue a toda la descendencia de isaac sino específicamente a Jacob, y de Jacob a los hijos de Jacob, que son el pueblo judío. 
Este es el plan del reino de Dios, usar a Israel, tanto la tierra como al pueblo de Israel, con el fin de establecer un reino, y su propósito es bendecir a todas las familias de la tierra. Él es amplio en su gracia, es amplio y quiere incluir a todos. Pero para ser incluido, debes entrar en un pacto específicamente en ese nuevo pacto. Quiero que pasemos a otro pasaje de las Escrituras. Este pasaje es del Nuevo Testamento. Es del Libro de Hebreos. Está en Hebreos, capítulo 12, versículo 16. Mi esperanza es esta. Todo el tiempo me encuentro con personas que dicen esto. Bueno, eso es según el Antiguo Testamento, pero yo soy un creyente del Nuevo Testamento. Bueno, no me saldré por la tangente hablando de la continuidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero veamos lo que dice el Nuevo Testamento sobre Esaú. Verán, muchas veces oigo a personas que enseñan sobre Jacob y Esaú, y por su manera de enseñar, pareciera que Esaú fuera la víctima, y retratan a Jacob como un ladrón, como un mentiroso, como un engañador. Y mi pregunta para ti es esta. ¿Estaría Dios de acuerdo con esa opinión? ¿Qué dice Dios sobre Esaú? Y encontramos una verdad del Nuevo Testamento con respecto a este punto, en este pasaje de las Escrituras, Hebreos, capítulo 12, verso 16. ¿Y qué dice Dios a los hebreos? Verso 16. Y que ninguno sea perverso. Esa palabra significa sexualmente inmoral. En el contexto bíblico, encontramos que la inmoralidad sexual va de la mano con la idolatría. Y vemos que Esaú, ya veremos que es de él de quien Dios está hablando, no era un individuo que fuera espiritualmente digno. Él no era leal a Dios. Él no caminaba de una manera que mostrara un compromiso con los propósitos de Dios. Sigamos leyendo el verso 16. Y que ninguno sea perverso o profano. Esta palabra para profano habla de alguien que manipula las cosas de Dios por sus propias razones egoístas. No es alguien que vive sacrificialmente. No es alguien que vive en obediencia, sino que manipula las cosas religiosas para su propia agenda. Así que dice, que ninguno de ustedes sea perverso o profano, ¿como quién? Como Esaú. ¿Oyeron eso? Encontramos que Esaú, según el Nuevo Testamento, era sexualmente inmoral, era profano, era un manipulador. Él no era, según el Nuevo Testamento, una víctima inocente. Dios, como veremos, está muy disgustado con Esaú. ¿Y cómo concluye este verso? Dice, por una comida, ¿y cuál fue esa comida? Ese guiso rojo. Tengan mucho cuidado al estudiar la palabra de Dios. 
verán en Génesis 25 que él vendió su primogenitura por ese guiso rojo. Y el color rojo representa su carácter y su apariencia. Es por eso que lo llamaban Edom. Dice que por una comida vendió su primogenitura. Y bíblicamente, esa primogenitura era un llamado a ser usado por Dios. Y Esaú no estaba interesado en eso. ¿Qué dijo él? Él dijo, ¿qué es esta primogenitura para mí? Es decir, ¿qué significa para mí? ¿Qué gano yo con ella? Y la Escritura dice que despreció su primogenitura y la vendió. Y cuando vendes la primogenitura, también vendes la bendición que se le atribuye. Ahora, quiero que veamos un tercer pasaje. Y ese pasaje también es profético. Es del libro de Malaquías, capítulo 1. Ve conmigo a ese pasaje, libro de Malaquías, capítulo 1. Fíjense en lo que dice la Escritura. Como les he dicho, vemos la mente de Dios a través de la profecía. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Romanos, Romanos capítulo 9, vemos que Pablo cita esta sección de las Escrituras. Y el problema en el que caen muchos teólogos es que dicen cosas como esta. Ellos creen que Dios, que es soberano, y Dios es soberano, no hay duda de eso, creemos en la soberanía de Dios. Pero las elecciones de Dios nunca vienen de la nada. Las elecciones de Dios siempre se basan en su conocimiento previo y en el hecho de que es omnipotente. Él lo sabe todo. Así que ve conmigo a Malaquías, capítulo 1, comenzando en el verso 2, donde dice, Yo los he amado, dice el Señor. La pregunta es, ¿a quién le está hablando Dios? Le está hablando a Israel, al pueblo del pacto de Dios. Y tienen un problema, uno serio. En el libro de Malaquías, el problema con el pueblo del pacto de Dios es que no están de acuerdo con él. En otras palabras, no ven las cosas desde la perspectiva de Dios. Detente un momento. Ora al Señor, hazte esta pregunta y pídele a Dios que te ayude a responder esta pregunta. ¿Estás tomando decisiones que están de acuerdo con los propósitos y planes de Dios? con lo que Él quiere que hagas por Él? Verán, la redención hace algo. La redención nos lleva a una nueva realidad. Nos convertimos en una nueva creación y tenemos el privilegio de servir a Dios. La redención nos transforma en siervos de Dios. Y vemos aquí que la palabra de Dios dice, «Yo los he amado, dijo el Señor». ¿Pero cuál es la respuesta del pueblo? No están de acuerdo con Dios y dicen, ¿Pero en qué nos has amado? Y ahora Dios responderá. Él dice, Seguramente, un hermano, ¿Qué hermano? Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Así que les recuerda el pasado, que había dos descendientes de Isaac, Y eran gemelos, Esaú y Jacob. 
y observen lo que dice al final del verso 2 él dice he amado a jacob así que dios ama a jacob y dice si seguimos leyendo vean el verso 3 pero a esaú he aborrecido ahora hay una conexión tanto en la región porque cuando miramos a los que hoy son llamados palestinos lo que vemos es que ellos estaban ubicados en jordania y algunos entraron en lo que llamaríamos israel la tierra prometida y jordania no es amiga de israel escuchen lo que dice hoy la reina de jordania y lo que encontramos aquí es que esa región esa tierra en jordania jordania limita con irak y llega hasta un lugar llamado bosra encontramos que el monte de esaú el monte seir está allí y es porque los jordanos atacaron a israel sin haber sido provocados que vimos el inicio de este conflicto y porque jordania atacó a israel en la guerra de los seis días e israel expulsó a los jordanos que estaban relacionados con edom los empujaron al otro lado del río jordán pero descubrimos que había algunos refugiados que se quedaron en la tierra y no querían hacer la paz ellos no quieren apoyar los propósitos de dios ellos como vemos están en contra de las cosas de dios y los que están en gaza tienen ese mismo espíritu qué tipo de espíritu bueno no creas al falso teólogo que dice que como dios es soberano él simplemente puede elegir decir a esaú he aborrecido pero a jacob he amado dios no usa su soberanía para violar su carácter este es un punto muy importante la soberanía de dios nunca viola su carácter y lo que vamos a ver en este primer capítulo de malaquías es esto miremos otra vez el verso 3 dios dice a esaú he aborrecido y pondré sus montes en desolación en otras palabras él convertirá las montañas las fortalezas de esaú en desolación y su herencia cuál será esta herencia se convertirá en una herencia para los chacales del desierto verso 4 en el verso 4 vemos el espíritu de esaú es un espíritu de rebeldía es un espíritu desafiante y qué es este espíritu bueno dios dice voy a juzgarte voy a destruir tus montes y tus fortalezas además tu herencia será dada a los chacales pero qué pasa veamos el verso 4 pues edom dirá estamos empobrecidos esa palabra en hebreo moderno significa estar desposeído financieramente sin recursos en bancarrota en otras palabras 
Y todo esto se produjo a causa del castigo de Dios sobre Esaú. Y lo que vemos es que no hay arrepentimiento en Esaú, sino una actitud desafiante. ¿Y por qué digo eso? Bueno, aunque Dios lo hizo estar empobrecido, ¿qué dice él? Él dice esto. Volveremos y edificaremos las ruinas. ¿Qué dice Dios en respuesta a eso? Así dice el Señor de los ejércitos. Ellos reedificarán, pero yo lo destruiré. Y ellos serán llamados territorio de maldad. A mi modo de ver, hemos visto la maldad el 7 de octubre de 2023. Y es impactante, no es que me sorprenda, pero igual es impactante ver cómo el mundo entero está en contra de Israel, en contra del pueblo judío. Y básicamente están llamando al pueblo judío terroristas, llaman al pueblo judío asesinos, y en realidad a nosotros nos están culpando por defendernos. Necesitamos saber un poco sobre historia moderna. Hace unos 15 años, Israel hizo algo. Israel le entregó Gaza al pueblo de Gaza. Y en lugar de aceptar la ayuda y la asistencia de Israel para su desarrollo, ¿qué hicieron? Eligieron no a la autoridad palestina, que no es que sea mucho mejor, sino que eligieron a Hamas, una organización terrorista, para que los gobernara. Y esa decisión, imprudente e impía, ¿por qué la tomaron? Porque la gran mayoría, oigan esto, yo escojo las palabras que digo con mucho cuidado. Y estoy compartiendo algo con ustedes, y lo hago delante del Señor. Y quiero ser honesto. Lo que encontramos es esto. Aunque hay algunas personas bien intencionadas y agradables en Gaza, la gran mayoría de ellos están comprometidos a destruir al pueblo judío. No quieren que exista la nación de Israel. Y vemos que Israel se retiró. ¿Y qué hicieron? En lugar de querer desarrollar este lugar y utilizar las relaciones que Israel quería darles para el desarrollo, para hoteles, turismo y cosas así, decidieron utilizar todos los recursos que les dieran con el fin de construir un arsenal de armas con un solo objetivo, destruir a Israel. Eso no es un simple odio y antisemitismo. Necesitamos ver el componente espiritual que el mundo está ignorando, y es que ellos, como Esaú, su padre, están en contra de los propósitos de Dios. Ellos están en contra de la nación de Israel, porque Dios, el Dios de Israel, ha apartado y santificado esta tierra para un propósito. ¿Cuál? Un propósito de reino. Pero no están a favor de eso. Y con actitud desafiante, Ellos dicen que reedificarán en oposición y rebeldía 
contra Dios. Pero, ¿qué dice Dios? Él los llama territorio de maldad y pueblo, oigan esto, pueblo sobre el cual cae la ira del Señor. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y la pregunta es, ¿estaremos nosotros de acuerdo con Dios? Vamos a ver un mensaje mayor acerca de estas personas a través de la obra de otro profeta. Y allí dirigiremos nuestra atención justo ahora. Vayamos entonces a un libro muy corto de la Biblia, que ya mencionamos antes, el libro de Abdías, y solo miraremos unos versos antes de concluir. Ve conmigo a Abdías, por supuesto solo tiene un capítulo, solo 21 versículos, y mira lo que dice en el verso 1. Abdías, capítulo 1, verso 1. La visión de Abdías. A menudo hablo con la gente respecto a este tema, a este conflicto. Y al analizar el libro de Abdías, algunos tienen algunas opiniones muy firmes sobre lo que trata esta profecía. Y les hago la pregunta, ¿qué significa el nombre de este profeta? Y el problema es que esta gente es demasiado casual con la palabra de Dios. Se apresuran a llegar a conclusiones, que suelen ser conclusiones que ya tenían antes, y solo miran las Escrituras para justificar y probar lo que ellos creen. Eso es muy, muy peligroso. Necesitamos tener la palabra de Dios para moldearnos, transformarnos y conformarnos a la voluntad y la verdad de Dios. Y eso significa que necesitamos tomar la Escritura de Dios y amar su palabra, atesorar su palabra y abrazar su palabra. El nombre Abdías significa el siervo del Señor, alguien a quien Dios usa. Y debemos darnos cuenta de que Dios lo llama su siervo, y lo que este hombre revela, necesitamos saberlo. De nuevo, verso 1. La visión de Abdías. Así dijo el Señor Dios. No dice solo el Señor, como suele ser el caso, sino que tenemos esta combinación única del Señor Dios. ¿Y de qué se trata esta profecía? Se trata de, sigue leyendo, de Edom. ¿Y qué es lo que dice? Hemos oído noticias del Señor. ¿Cómo escucharon esas noticias? Bueno, algunos dirán que esta próxima palabra tiene que ver con un embajador, un diplomático, alguien que representa a otro. No estoy en desacuerdo con eso, pero como siempre digo, tenemos que analizar cada palabra. Y la palabra en hebreo es tzir. Eso es interesante porque Si le preguntaras a alguien hoy en día qué es Tzir, no dirían inicialmente que es un embajador o un diplomático. ¿Qué te dirían? Bueno, Tzir, en hebreo, significa la bisagra de una puerta. Y te preguntarás, ¿cuál es la conexión? 
Dios escoge sus palabras cuidadosamente. Siempre hay más significado en el idioma original. La palabra tzir es bisagra de puerta, y una bisagra permite que la pared se abra para que puedas pasar al otro lado. Y la elección de esta palabra significa esto. El contenido de esta profecía va a proporcionar una transición, como pasar por una puerta, salir de un lugar y entrar a otro. Cuando estaba oyendo a los de Bible Project, hubo algo que omitieron, algo que no oí y que yo diría que es la parte más significativa de esta profecía. Porque si miramos este último verso, el verso 21, al final del verso tenemos una gran revelación. Dios nos dice lo que tiene que suceder para que el reino sea del Señor. Es decir, que Dios produce un cambio en este mundo para transformar este mundo de oscuridad, este mundo de violencia, Y este mundo de injusticia, ¿qué debe pasar para que este mundo se convierta en el reino de Dios? Hablaremos de eso en un momento. Pero lo que vemos aquí es que el mensaje de esta profecía es acerca de un cambio de reino que viene. Y Dios traerá juicio sobre Edom. Y yo diría también, sobre el pueblo palestino ¿Por qué? ya llegaremos a eso pero pasemos ahora a la segunda parte del verso 1 que dice un embajador o diplomático ha sido enviado él trae un mensaje y cuál es el mensaje recuerden que veremos que ha sido enviado a las naciones él está llamando a las naciones a responder y dice levántense contra ella es decir contra edom para qué para la guerra creo que eso nos da una gran información no deberíamos cometer el error de la comunidad internacional diciendo que necesitamos llevar agua alimentos y medicinas a gaza no queremos la victoria queremos justicia Y por tanto, nada, no se debe dar nada, ¿hasta qué? Hasta que jamás se rinda incondicionalmente. ¿Saben qué es triste hoy? Si revisamos la historia, encontraremos que las guerras, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, terminan con una rendición incondicional. Eso es lo que la guerra debe traer al vencedor, que el enemigo el que es derrotado se rinda incondicionalmente luego puedes entrar y ayudar a esas personas pero hasta que no haya esa rendición incondicional que haces haces lo que la palabra de dios dice él está llamando al mundo a ir a la guerra contra edom y vemos que hay una batalla profética en abdías por la tierra lo que está sucediendo hoy nos está dando un anticipo nos da este evento que está ocurriendo para que informe nuestra perspectiva él dice levántense contra ella para la guerra verso 2 
dios está hablando y dice he aquí yo te pondré o te haré pequeño entre las naciones y serás muy o excesivamente despreciado lo que significa que dios tendrá un gran desprecio por edom y cuál es el problema de edom bueno mira el verso 3 en muchas biblias en inglés dice por el orgullo de tu corazón bueno la palabra hebrea para orgullo es gaba y aquí no está esa palabra y ese es otro ejemplo de cómo los traductores no toman la palabra de dios en serio lo que les recomendaría es estudiar estas palabras cuidadosamente y hay recursos disponibles la mayoría de los cuales son gratuitos que pueden ayudarles a hacer un estudio serio de la biblia o al menos escuchar a aquellas personas que hacen un estudio serio de la biblia porque aquí no se usa la palabra gaba que es orgullo es una palabra muy diferente es zadón en la ley judía basada en la escritura hay dos palabras que tienen gran importancia una es bishgaga bishgaga es cuando alguien hace algo que está mal debe responder por eso pero no tenía esa intención no fue con malicia lo que hizo está mal y hay consecuencias pero no existía la intención de hacer eso no se buscaba ese resultado a eso lo llamamos bishgaga y hay un conjunto diferente de consecuencias para eso pero cuando alguien hace acciones pecaminosas con una intención pecaminosa usamos una palabra diferente y esa es la palabra mezid que es una forma diferente de esta palabra lo que dice aquí es que el corazón de edom es un corazón que es malicioso que desea hacer el mal y por qué razón porque edom será utilizado por el anticristo para librar esa guerra en los últimos días contra el pueblo judío que dice la escritura la escritura nos dice que en los últimos días cada nación eso incluye a Estados Unidos. cada nación se unirá a edom esto es lo que abdías nos está revelando en los últimos días con el fin de luchar contra jerusalén con el fin de frustrar los propósitos de dios cada nación se pondrá en contra del reino de dios y permítanme hacer una pausa aquí recuerdan la última sesión de anoche cuando hablábamos del anticristo su imperio se llama el macho cabrío y qué hará el mesías él va a separar a las ovejas de las cabras y hay algo que debemos entender como he dicho la gente no le presta atención suficiente y cuidadosa a las palabras la gente me pregunta todo el tiempo cuando viajo crees que nuestro país será un país de ovejas o un país de cabras la escritura no habla de naciones de cabras y de ovejas sé cómo lo han traducido pero esa palabra tiene que ver con grupos étnicos y lo que dice y me refiero a cómo interpretar esa palabra es en referencia a los gentiles a las naciones 
pero no se refiere a países, sino simplemente a distintas personas. Y algunas personas serán seguidoras del Mesías, alabado sea Dios por eso, y ellas serán del grupo de las ovejas. Y habrán otras personas, otros gentiles, otros individuos, que serán del grupo de las cabras. Y lo que encontramos aquí en esta profecía es que Dios nos está diciendo de qué lado está Él y cómo estar en este lado correcto. Así que Edom tiene un corazón malicioso y rebelde que quiere, por naturaleza, hacer el mal. Y cuando uno tiene un corazón así, serás engañado. Pero Edom piensa que, porque habita en la hendidura de la roca, en lugares altos, está a salvo. Él dice en su corazón, ¿Quién me derribará a tierra? Se siente cómodo. Edom cree que, por tener el apoyo del mundo, está a salvo. Pero observen lo que Dios dice en el verso 4. Él dice, Si te levantaras como un águila, y si entre las estrellas pusieras tu nido, Dios dice esto, de allí te derribaré, dice el Señor. Ahora bien, como hemos estado hablando, esta es una profecía de los últimos tiempos. Así que veremos que hay personas, y no cometan el error de The Bible Project, cuando dicen simplemente que esta es una parábola para las naciones en general. No lo es. Se trata de un grupo de personas, Edom, los descendientes de Esaú, que tienen el carácter de Esaú. Y lo que Dios dice aquí es muy informativo. Pasemos a otro verso. Leamos el verso 10. Cuando he enseñado en varios lugares y surge el tema de la historia de Esaú y Jacob, no solo me he encontrado con mucho desacuerdo, lo cual está bien, pero con hostilidad por lo que yo manifiesto sobre la palabra de Dios. Y todos dicen lo mismo que les compartí antes. Es muy común dentro del cristianismo ver a Esaú como una víctima y que Jacob es el malo y Esaú fue explotado por su hermano. Pero eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento, como vimos en Hebreos 12, verso 16. Dios dice que él era un hombre malo, un inmoral sexualmente hablando, perverso, un individuo profano. Y Dios nos advierte que no seamos como él. No era una víctima. Y noten lo que dice aquí en la palabra de Dios. Ve conmigo a Abdías, verso 10. Abdías, hay un solo capítulo, recuerden, versículo 10. Leámoslo con cuidado. Permítanme leerlo primero en hebreo, solo unas pocas palabras. Me jamás ajeja. La palabra jamás es una palabra que significa violencia. Violencia que le trae placer al que la comete. En otras palabras, jamás en idioma hebreo. Y esto no significa que así sea como los árabes lo interpretan. Pero jamás en hebreo es una palabra que se refiere a la violencia por el simple gusto de hacer violencia. 
porque se disfruta y se obtiene placer y gratificación al ver a otro sufrir. Si escuchan algunos de los testimonios de los terroristas que Israel ha capturado y han sido interrogados, verán que se suponía que debían secuestrar a la mayor cantidad de gente posible, pero tenían la oportunidad de torturar, matar, y no detallaré las atrocidades ni hablaré de lo horribles que fueron. Pero ellos deseaban matar y hacer estas cosas, más que llevarse a esa gente a Gaza como rehenes. ¿Por qué? Porque son adictos al dolor de otros. Y esto es lo que dice la Escritura. Pero vean, necesitamos tener las Escrituras para formar nuestra opinión, para formular nuestra perspectiva. ¿Qué dice Él? Este es Dios hablando, no el hombre. Dios dice, por la violencia contra tu hermano Jacob, es decir, la violencia de lo que tú le hiciste a él, te cubrirá la vergüenza. ¿Y qué más? Y tú, es decir, Esaú, por la violencia que le hiciste a Jacob, estarás cubierto de vergüenza para siempre, y serás cortado de Dios, de sus bendiciones y de su familia, para siempre. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, nos está dando otro ejemplo, y ese ejemplo tiene que ver con el cautiverio babilónico, cuando había unas personas de Judá que huían de los babilonios. Esaú se unió y atacó y mató a algunos. ¿Por qué? Este es su carácter. Tiene un carácter de jamás. Le encanta causar sufrimiento a otras personas. Bueno, me queda poco tiempo. Ve conmigo a la última sección que vamos a estudiar. Ve conmigo a Abdías, ahora en el verso 17. Hay un mensaje de esperanza, y esa esperanza no es como lo que dicen los de Bible Project. Ellos dicen algunas cosas ridículas. ¿Por qué lo digo? Ellos dicen que después del Día del Señor, Dios hará una nueva obra de salvación. Eso no es así. Ese no es el caso. Después del Día del Señor, Dios va a establecer su reino. No hay una nueva obra de salvación. Solo hay una obra de salvación, y esa es la cruz, lo que hizo el Mesías. Y entonces, esta segunda oportunidad a la que ellos supuestamente están haciendo referencia, y vayan ustedes mismos a YouTube y busquen el video de Abdías de The Bible Project, y escuchen lo que dicen en ese video de cuatro minutos, sobre todo en esa segunda parte que es tan problemática. Lo que encontramos aquí es que Dios le dará la victoria a Israel. Dice el verso 17, Abdías, verso 17. Y en el monte de Sion habrá liberación y habrá santidad. Y la casa de Jacob, oigan esto, la casa de Jacob poseerá su herencia. Verso 18. Y sucederá que la casa de Jacob, ¿oyeron eso? La casa de Jacob. Esa palabra no significa tramposo o engañador o suplantador, como muchos cristianos dicen. Están equivocados. 
esa palabra tiene que ver con alguien que sigue, que persigue los propósitos de Dios. Y aquí dice lo que va a pasar en los últimos días. Dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José, es decir, Jacob y José representan Jacob al reino inferior y José al reino superior. La casa de José será una llama. ¿Y qué será Esaú? Esaú será hojarasca. Si tienes rastrojo o hojarasca o paja y hay fuego y una llama, sabemos lo que sucede. Ese rastrojo no sobrevive. Y noten cómo termina el verso 18. Porque el Señor ha hablado. Verso 19. Aquí nos hablan de lugares clave. Como hay poco tiempo, lo repasaremos rápido. Habla de lugares clave que el pueblo judío heredará y habitará. Y uno de los lugares es Galaad. Y esto queda en Jordania. ¿Por qué es importante? Este lugar puedes ver que se nombra al final del verso 19. Y esto nos dice lo siguiente. El mundo tiene un plan de paz que involucra a dos naciones, Palestina e Israel. Dios no lo quiera. Ese no es su plan. El plan de Dios es que la nación de Israel se expanda, no que se vuelva más pequeña ni que regale territorio, sino que amplíe sus fronteras. Eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que vemos en Isaías 54, y lo vemos en muchos pasajes. Y el reino de Dios no vendrá hasta que los judíos habiten en estos lugares. Puedes leerlo en los versos 17, 18, 19 y 20. Pero quiero avanzar y concluir con el verso 21. En el verso 21 dice, Y salvadores. Esta palabra significa alguien que salva o liberta. Y lo que encontramos aquí es que la salvación subirá, ¿dónde? En el monte Sion. Sion es una palabra de reino. Y lo que Dios está diciendo aquí es que Él hará una obra de salvación para Israel, para los propósitos de ese reino. ¿Por qué digo eso? Bueno, noten lo que Dios hará. Dice al final del verso 21, Y Él juzgará al monte de Esaú, el monte Seir. Eso podemos verlo en Ezequiel capítulo 35. Dios va a juzgar esa fortaleza de Esaú. Pero cuando lo haga, ¿qué pasará? Es sólo después de eso que dice, Y entonces el reino será del Señor. Es decir, entonces Dios establecerá su reino. Está muy claro. Hay un pueblo en la actualidad que proviene de esa ubicación de Edom. Y vemos que el rojo y esa singularidad también los caracteriza a ellos. Y además, vemos algo. Incluso los árabes en diferentes lugares reconocen que hay una diferencia. Ellos no son de Ismael, ellos son de Esaú. Y Dios tiene muy claro cuál es su perspectiva para estas personas. Y tú, si vas a ser obediente, si vas a ser guiado e influenciado por las Escrituras, 
no pongas la gracia en un lugar equivocado la gracia obra en la vida de una persona para que la voluntad de dios se produzca la gracia en un creyente produce justicia y necesitamos ver la voluntad de dios para aquellos que quieren tomar la tierra que él el dios soberano ha dado a israel para un propósito de reino para esos que actúan en contra de eso dios no tiene gracia dios no tiene misericordia dios tiene una cosa para ellos y es ira eterna y condena antes de concluir permítanme decirles que yo espero que haya numerosos palestinos que lleguen a la fe en la verdad que acepten el evangelio y si es así tendrán una perspectiva muy diferente a la que tiene jamás y la gran mayoría de los palestinos ellos les enseñan a sus hijos a odiar a los judíos ellos enseñan a sus niños que es un acto maravilloso derramar sangre judía esto es lo que está pasando bajo el liderazgo de jamás y esto es lo que está pasando bajo el liderazgo de la autoridad palestina también quisiera concluir diciendo esto cualquiera que tenga la esperanza de que haya una solución de dos naciones o dos estados coexistentes está en oposición a la voluntad de dios esa persona no está teniendo una perspectiva profética al decir eso de hecho está del lado del enemigo no hay ninguna solución que involucre la creación de un estado rebelde de palestina no la voluntad de dios es que aquellas personas que se ponen en contra del plan de dios para israel y su pueblo dios estará totalmente en su contra y necesitamos tener esa misma perspectiva puede que no sea popular puede que no sea lo que esperabas escuchar pero les aseguro que esto es ciertamente lo que la escritura exige que crea el pueblo de dios y no solo que lo crea sino que lo implemente en su vida no somos un pueblo violento ese es esaú pero somos un pueblo que quiere ejecutar la justicia y eso es lo que israel quiere hacer hacer justicia por las 1500 o más personas que han sido asesinadas y hay otros que fueron llevados en cautiverio y más de 100 que todavía se desconoce su paradero la justicia exige un juicio no para dar una misericordia inapropiada sino una condena merecida recordemos lo que dios dice dios dice que cuando estás luchando una guerra hay que cortar los árboles ¿por qué? también dice que hay que cegar los pozos ¿por qué? para que no tengan suministros ¿por qué razón? porque solo la desesperación traerá un verdadero arrepentimiento esto es lo que dice la palabra de dios cierro con esto y volveremos después con otra sesión que se tratará sobre la doctrina de la inminencia es realmente la doctrina de la inminencia del arrebatamiento una perspectiva bíblica hasta entonces que dios les bendiga volveré en una siguiente sesión shalom desde israel
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.